0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近这段时间呢，我们世界这多个国家之间，哈，呃，贸易摩擦的新闻报道，可谓是吸引了很多的眼球。那么我们之前呢也制作了一期节目，就是讲这个200年前啊，英国的顶尖科技是如何流入美国的。因为当时呢，英国是世界上最强的国家，对吧？那美国呢那个时候要进行工业化的发展，所以也是需要很多学习外来的这些高新技术。其实，在世界历史上呢，采用这种工业间谍、商业间谍的这种行为获取自己需要的技术，那世界太多了。本期呢，我们呢就来说一说这除了工业革命时代的美国之外的例子，这就是在我们古代的时候啊，古代中国名震世界的传奇技术——陶瓷的制造工艺是如何被欧洲人学去的。中国的陶瓷呢，在欧洲闯出盛名，是在公元15世纪以后。当时收藏来自中国的精致瓷器是欧洲各国贵族的时髦之一。据说波兰国王奥古斯都二世曾经用几百名骑兵啊作为交换的代价，从普鲁士国王腓特烈威廉一世那里换来了一批中国瓷器。由于中国瓷器在当时的欧洲销量好、售价高，而且根本不愁买家，所以欧洲人山寨中国瓷器也是从很早的时候就开始了。公元16世纪，意大利的各个城邦就开始试验仿制中国瓷器。从第一波啊，这第一波欧洲山寨，因为完全不了解中国的陶瓷制造技术，所以当时的意大利工匠们啊，是使用了他们更熟悉的玻璃作为材质。当然，因为当时欧洲还没有近代化学，所以那个时候呢，呃、嗯，炼金术师们啊，也都投入到了这个山寨的事业中来。其实他们做的就是化学行的，啊。强行的山寨之下呢，还把第一批山寨版的瓷器还真给鼓捣出来了。不过工艺呢，那是非常粗糙了，而且代价比较大。其实意大利人不是唯一的山寨者，法国、德国等地的技师也纷纷加入了这支山寨大军。虽然强行模仿有一些效果，但是基本上属于跟真品中国瓷放一块那就露馅儿的水平了。所以到了后来呢，欧洲人也想明白了。哎呀，要搞出这个真正的中国瓷，那分享陶瓷的厚裔啊，就必须派人去中国进行实地的学习考察，而当时大量派往中国的欧洲传教士们，就成了探寻中国瓷器之谜的急先锋。在中国传教期间接触到瓷器制作，并将工艺传递回欧洲的传教士人数不少，其中最厉害的一个就是法国的传教士殷洪旭。他的法国本名翻译过来叫做昂特雷克莱啊，殷洪旭是他到了中国之后起的中国名。殷洪旭来到中国之后呢，辗转到了当时中国江西的陶瓷之都景德镇，在那里一待就是七年。一方面在当地传教，一方面尽最大可能了解中国的陶瓷制造技艺。大家可以注意，这个殷洪旭啊，对瓷器的爱好可不是完全的个人兴趣，他是。在临来中国之前，受到当时法国科学院的委托，专门重点要研究中国的陶瓷技术的。在景德镇活动的7年，让殷洪旭有了对中国陶瓷生产的全面认识。他给欧洲人写了一封长信，里面事无巨细的介绍了中国当时陶瓷的生产技术和生产流程。尤其重要的是，殷洪旭是第一个向欧洲人介绍中国陶瓷制造关键要诀的人。在殷洪旭之前，有不少欧洲人来到中国并学习瓷器制造工艺，并带回了欧洲，但是他们在欧洲的山寨品全都失败了。而殷洪旭敏锐的发现，中国制瓷的奥秘啊，在于在瓷器生产中加入了高岭土，并且瓷土还有固定的比例，这是当时瓷器的生产中最关键的生产秘密了。而殷洪旭详细的把这些秘密记录下来，带回了欧洲。按照他自己的说法呢。就是中国的陶瓷之所以密实，完全是因为含有高岭土。高岭土可比作瓷器的神经，而且更关键的是，殷洪旭还在当地搞到了高岭土的样本，并且托人也带回了欧洲。从此，欧洲人左手拿着殷洪旭的陶瓷制作配方，右手拿着殷洪旭的高岭土样本，开始在欧洲范围内寻找合适的替代品。终于在法国的里摩日找到了类似的高岭土，于是大规模的山寨中国瓷器的生产就此展开了。接近中国瓷的欧洲瓷产品终于大量上市，而且这里摩日啊也从此被称为是欧洲的瓷都。殷红旭对中国瓷器制造技艺的介绍呢，不仅仅停留在基础水平，他对各种陶瓷釉料的生产工艺和配方，以及这个冰裂瓷器的制造等都有详细的记录。这些技术的西传对欧洲制造业的发展具有决定性的影响。按照后来欧洲史学家的评价，那就是十八世纪传教士们带回了大批的中国技术资料，并且纳入生产，欧洲才生产出真正的瓷器。当然，殷洪旭之所以可以在当时的景德镇陶瓷工坊里随意进出，当然了，殷洪旭之所以可以在当时的景德镇陶瓷工坊里随意进出，窥探工艺的秘密。是因为他的上层路线走得好，据他自己说呢，是获得了当时清王朝康熙皇帝的赏识。不过，殷洪绪虽然是在西方介绍中国陶瓷工艺最详细、最彻底的人，但是在一些关键技术上，他并没有获得他想要的东西啊，因为他当时接触的都是底层的陶瓷工人，所以呢，本来一些高端的这个技艺啊，就没有他能够接触到的这个渠道。同时，那个时候我们的陶瓷业虽然没有近代以后的知识产权保护措施，但是传统的这个行会啊，一样会对某些珍贵不传之秘密就进行严格的保护，比如说釉料的配方和制造工艺。那殷洪旭搜集到的并且西传的就不是正版，他自己呢也很清楚，无法知道这些配料的比例。尽管如此，殷洪旭对欧洲瓷器制造。打破中国垄断，那还是起到了极大作用。三百年后的我们呢，似乎不能直接的用这个如今的什么工业间谍啊、商业间谍去套殷洪旭这个人。他呢，实际上介绍给西方的也不止陶瓷工艺这一门内容。殷洪旭对当时的中外交流呢，其实是做出了重大的贡献。而且在殷洪旭所处的东西方交流时代，近代的技术保护和专利制度。还没有完全建立起来，他们能不能意识到自己在从事间谍行为、盗取工艺技术，这个也没有任何的证据，啊！但是呢，殷洪旭的某些行为确实是把当时中国不想外传的技术带去了西方，并对中西方的陶瓷贸易构成了影响，这其中的是非曲直，在三百年后的今天，仍旧值得我们后人思考和借鉴。